2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 8. Februar und natürlich wollen wir heute ein bisschen über den HSV reden. Allerdings wollen wir weniger über Fußball reden, sondern vielmehr über den Untergrund, auf dem der gespielt wird. Zunächst begrüße ich aber erstmal wie fast immer meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Servus Kai. Und zum anderen begrüßen wir an dieser Stelle ein echtes HSV-Urgestein, das an dieser Stelle von seinen Kollegen vorgestellt wird. Euer heutiger Gast ist ein echter Bayer, aber hat längst ein
0: norddeutsches Gemüt und ist mittlerweile ein echtes HSV-Urgestein. Er ist ein Teamplayer und packt selbst mit an. Und er ist ein Experte aus seinem Gebiet. Nur das Gras wachsen hört er noch nicht. Das Gras wachsen hört er noch nicht, aber wir freuen uns, dass wir heute einiges von ihm hören werden. Herzlich willkommen, Christoph Strachwitz. Seit 2012 Leiter des HSV Greenkeepings. Moin Christoph, schön, dass du da bist. Moin, servus. Ja, wir haben gerade deine Kollegen gehört. Das war zum einen Patrick Garling und Nils Bolt, äh, nicht verwandt mit dem Sportvorstand des HSV. Ähm, ja, aber du hast sie mit Sicherheit gleich erkannt, oder?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht. <lacht> okay, <lacht> ja, aber du kennst sie. Ich kenne sie sehr gut. Ja. ja.
0: Wie viele Kollegen gehören denn eigentlich zu deinem Team? Sind das die beiden? oder? Ähm, ja, also insgesamt sind wir sieben Festangestellte. Also, Sieben festangestellte Greenkeeper. Ja.
1: Also für Stadion. Für und jeden die, Platz ein. Das wäre der Wunschtraum. <lacht> eigentlich sogar noch mehr. Ähm, dann haben wir ja noch äh, eigentlich zwei Jungs aus einer Behindertenwerkstatt, die bei uns mitlaufen. Ähm, das ganze Jahr über. Und damit arbeiten wir, ja.
0: Okay. Kai hat es ja schon in seinem Vorwort ganz zu Beginn gesagt, du arbeitest bereits seit 2007 beim HSV, bist jetzt seit 2012 Leiter des Greenkeeper-Teams. Vielleicht kannst du unseren Hörern nochmal einmal kurz erklären, bevor wir dann in die Tiefe gehen, als bayerischer Gartenlandschaftsbauer, wie wird man Greenkeeper-Chef des HSV?
1: Ja, Greenkeeper war ich ja vorher schon. Ich war ja schon ähm, staatlich geprüfter Greenkeeper auf dem Golfplatz in Bayern und habe da dann äh, ja durch Zufall Hermann Schulz kennengelernt und der hat mich dann zum HSV geholt. Ich war yep. ja jetzt immer noch bei, beim e.V. draußen äh, Anlagenleiter und so kam ich hier hoch.
0: Hermann Schulz, für alle, die ihn nicht kennen,
1: ist wer genau? Hermann Schulz ist, äh, äh, ja, wie sagt man, Leiter der Liegenschaften vom HSV e.V., damals äh, eben auch bei der mit mir zusammen beim HSV angefangen und ja, der ist dann ja 2012 zum e.V. und ich bin dann bei der AG oder weiß gar nicht mehr, wann die Umgliederung war, von Arena GmbH auf AG und bin dann Chef geworden.
2: Aber dann hat, äh, habt ihr euch auf dem Golfplatz sozusagen kennengelernt und. Äh nee,
1: auf einer auf einer Weiterbildung. Hermann war ja hier, das ist gebürtiger Norddeutscher. Und wir haben uns in, in Süddeutschland auf einer Fortbildung kennengelernt und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen was zu machen und somit bin ich dann hier hoch. Wenn man dich jetzt nur hört, wird
0: man nicht auf die Idee kommen, dass du aus Bayern kommst. Wo hast du dein Dialekt gelassen?
1: Ja. <lacht> <lacht> auf der Straße, nee, nach zwölf Jahren, das, man gewöhnt sich das ab weil es am Ende ähm, schwierig wird für die meisten. Witzigerweise ist es nur so, wenn ich immer wieder zehn oder zwölf Tage in Bayern bin, brauche ich dann doch wieder ein, zwei Tage, um wieder ähm, in den norddeutschen Modus zu switchen.
0: Ja, ist dir bisher hierhin geglückt auf jeden Fall?
1: Dann freut es mich.
2: Auf jeden Fall wollen wir natürlich heute viel mit dir über äh, Rasen und Plätze sprechen und ehrlicherweise ist ja jetzt gerade ein perfekter Zeitpunkt, um genau dies zu tun und am Wochenende. Sind die Spiele in Paderborn und Bielefeld schon ausgefallen? Jetzt wird der Platz oder die Plätze werden in den kommenden Tagen durch das Dauertief nicht nicht viel besser. muss man sich auch in Hamburg Sorgen machen um den Platz in Richtung Wochenende HSV gegen Fürth, oder kannst du da direkt schon mal in Warnung geben?
1: Ich würde ehrlich gesagt in Warnung geben wollen. Also ich denke auch, dass wir das Fürth-Spiel auch relativ gut rüberkriegen kriegen werden, die, die Kälte. Ist nicht schön, also generell um auf die Ursprungsfrage. Ähm, natürlich ist das, was wir jetzt im Moment haben, nicht das, für was ich eigentlich das mal gelernt habe. Normalerweise meine ganzen Kollegen auf dem Golfplatz die sitzen nicht schön zu Hause auf der Couch und, Schöne machen, Grüße, halt, von ja, und machen halt gar nichts. Wir haben schönes Schild draußen stecken, Platz gesperrt. Das gibt es ja bei uns nicht. Dementsprechend ähm, ist ja jetzt ja mein Job im Moment, dass wir das Beste draus machen oder das Beste rausholen für das, was geht um die Jahreszeit. Und das ist natürlich... Äh, heute jetzt gesehen ohne Schnee natürlich leichter wie jetzt bei den anderen Kollegen, wo es ausgefallen ist, weil da ist dann auch irgendwann der Moment, wo du halt nichts mehr machen kannst.
2: Also der Schnee ist das, ist das sozusagen, was den Unterschied zwischen schlechten Verhältnissen zu nicht bespielbaren Verhältnissen macht?
1: Es kommt drauf an. Ich meine, ich äh, weiß nicht, wer von euch schon mal gekickt hat früher. Früher, glaube ich, gab es das immer wieder, dass man auf Schneeplätzen gekickt hat. Heutzutage ist es ja ein No-Go. Also irgendwie gefühlt... Ähm, Haben auch Bundesligisten schon mal, ne? Wann? Ja, aber es ist ja... Ich sage ja, früher war es normal, eher normal. Heutzutage gibt es das halt nicht mehr. Ich finde, äh, es gab mal einen Trainer bei Bayer Leverkusen, der hat mal gesagt: äh, In der Bundesliga gibt es keinen kein Winter. Und das zeigt eigentlich das, was, ähm, was es halt mittlerweile eigentlich heißt. Also eigentlich diese diese Platzqualität das ganze Jahr über ähm, macht es halt oft nicht leichter. Und irgendwann ist halt einfach das Wetter halt stärker oder die Witterung. Und wenn du halt so so viel Schnee kriegst wie jetzt am Wochenende auf so einem Platz, dann ist es egal wie du die Heizung einstellst. Äh, am Ende ist, gewinnt die Natur. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
2: Früher gab es immer so eine schöne orange Bälle, die man dann einfach aufgeschmissen hat und dann hat man weiter gespielt. Und und, die haben wir ja auch. Ja, habe ich aber lange nicht mehr gesehen äh, in der Bundesliga. Und ist, ich
1: glaube, das interne Battle der, der, der deutschen Stadion-Greenkeeper ist, äh, trotz Schnee ähm, einen weiß Platz zu haben und äh, den Schiedsrichter zu, also quasi damit äh, nicht in die Verlegenheit zu bringen, die orangefarbenen Bälle beim Zeugwart einzufordern.
2: Und morgen schneit's ein bisschen und du wirst aber den Battle bis zum Sonnabend gewinnen?
1: Also vor morgen habe ich weniger Angst, da hatte ich letzte Woche bei dem Heimspiel äh, ein bisschen mehr Angst, wo wir am Freitag den Schnee hatten, aber selbst da, da war ich, glaube ich, um halb zehn das letzte Mal abends im Stadion ähm, und da war ich mir auch sicher, dass der nächste Tag kein Problem sein wird.
0: Du warst ja heute Morgen schon mal draußen am Stadionplatz. Die Mannschaft hat heute frei. Ist wahrscheinlich auch besser so bei den eisigen Winden, die da wehen draußen am Platz. Wie sieht der Platz aus? Also
1: musstest du schon den Eispickel rausholen? Nee, die Plätze sind alle auf. Also auf heißt in dem, Sinne so in unserem Fachjargon, es sind nicht gefroren. Also die, die Rasenheizungen laufen. Ähm, Im Moment ist der Vorteil, dass die, die Witterung, also auch der kalte Wind, äh, so viel Feuchtigkeit wegnimmt, dass auch die Halme nicht frieren. Das ist eigentlich so mit uns das größte Problem, eigentlich bei 0 Grad, äh, dass irgendwann der Wasserdampf an den Halmen gefriert und dann ist es halt fachlich gesehen schlecht, weil die Halme dann knicken und dementsprechend danach braun werden. Also im Moment ist es nicht das Problem. Also man könnte jetzt, Stand jetzt, sofort trainieren oder spielen im Stadion.
2: Der Platz war ja ehrlicherweise jetzt auch schon bei den letzten Auswärtsspielen des HSV immer ein großes Thema, jetzt vor dem Spiel gegen Aue. Er hat mir lange darüber nachgedacht, ob das jetzt ein großer Nachteil sein könnte, dass der Platz in so einem schlechten Zustand ist. Daniel Thun wurde auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf dem Platz angesprochen und hat dann äh, folgendes gesagt.
1: Wir wissen, dass es vielleicht passieren kann, dass der Platz nicht diese, diese Qualität hat, die wir vielleicht Tag für Tag haben ähm, auf unseren Trainingsplätzen. Aber das ist auch völlig normal. Also hier tun ganz, ganz viele Leute was dafür, dass wir ähm, die besten Plätze auch haben, auf denen wir trainieren können. Natürlich ist es eine größere Herausforderung oder auch schwieriger auf so einem Platz dann im Flachpassspiel scharf zu sein, wenn der Ball häufig verspringt. Sollten die Platzverhältnisse unserem Spiel nicht entgegenkommen, würde ich es niemals als Entschuldigung ansehen und auch als Ausrede suchen, sondern ähm, müssen wir halt ordentlich stollen und ordentlich den Ball laufen lassen.
0: Ja, der Ball lief auf jeden Fall, zumindest in der ersten Halbzeit richtig gut beim HSV. Das war ja teilweise schon fast ein weißes Ballett, was da zu sehen war. Der Platz war dann eigentlich doch in einem erstaunlich guten Zustand, ein bisschen tief. Ähm, ja, auf jeden Fall ein schönes Kompliment noch von Daniel Thun an die Greenkeeper hier in Hamburg. Und ja, ich denke, er
1: weiß aus Osnabrück oder er ja, weiß die Zustände hier zu schätzen, oder? Ja, also... Empfinde ich im Moment auch so. Also ich finde, dass wir ein, ein sehr gutes Zusammenarbeiten haben. Und am Ende ist es ja so. Ich meine, du kannst ja im Vorwiege das alles ja schon selber schlecht reden. Ich meine, jeder weiß ja, und das ist ja auch ersichtlich, ich meine, hat man ja auch gestern bei anderen Zweitligisten gesehen, wenn du da nächste Woche hinfahren musst, kannst du dir die ganze Woche jetzt schon über Gedanken machen, wie schlecht es doch wird, aber am Ende müssen ja eh beide drauf spielen. Also, und dann würde ich sagen, sollte man doch das Vertrauen in sein eigenes Können haben als Spieler. Und wenn man dann auch den Anspruch hat, ganz oben spielen zu wollen, dann muss man auch das dann lösen können.
2: Du hast gesagt, am Ende, manchmal gewinnt halt die Natur. Ich kann mich jetzt fast gar nicht erinnern, dass in Hamburg mal die Natur gewonnen hätte. Das letzte Mal, was mir so spontan einfällt, ist 2011 beim Derby, als es so krass geregnet hat in deiner ganzen Zeit hier beim HSV. Wie oft ist dir das passiert, dass ein Spiel ausfallen musste?
1: Ja, das war das Derby damals. Da war ich ja live mit dabei. Das war ja auch... Natur und eben halt dieser 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 Tauschprozess, den wir ja vorher gemacht haben, also dass wir den Rasen ja getauscht haben und das ist dann physikalisch einfach auch belegbar. Das äh, kann ich natürlich gerne hier erklären, wie das dazu kam, wird am Ende wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber Fakt ist, dass wir halt am nächsten Tag um die gleiche Zeit hätten spielen können. So und das ist halt aber am Ende irgendwann ist halt einfach mal Schluss und dann ähm, hast du halt keine Chance mehr. Oder du schrottest halt den Platz. Ich meine, das sind immer die zwei Varianten. Also meine, zum, Beispiel, zum Beispiel jetzt gestern Bielefeld oder vorgestern, klar kann man mit drei Traktoren und großen Schneeschildern auf den Platz fahren und den wahrscheinlich freischieben. Aber danach ist der Platz halt auch kaputt. Das muss man halt auch klar sagen. Dann hast du ein Bundesligaspiel und die Kosten, so X, in Bielefeld sogar sehr hoch, weil es ein gestitchter Platz ist. Das heißt? Das sind Kunststofffasern einge eingestitcht, also eingestochen, ähm, wie mit einer Nadel. Und äh, den kann man nicht einfach mal so quasi in drei Tagen dann tauschen da hat man dann einen Schaden ungefähr von ich sage es mal wahrscheinlich knappen halben Millionen.
2: Das überlegt sich Arminia Bielefeld schon sehr gut, ob sie
0: diesen
1: Schaden, ob das jetzt am Ende das die Entscheidung war, weiß ich nicht, aber ich denke, das das kommt dann alles mit dann damit
0: dazu. Sind denn in Hamburg auch auf den Trainingsplätzen alle Rasenplätze gestitcht?
1: Nee, der der Platz 3, der neue ist äh, ist ist so ein Platz ähm, und die anderen haben wir haben dann noch zwei Hybridplätze und einen Naturrasenplatz.
2: Und äh, wenn wir jetzt bei den Auswärtsspielen sind, äh, bist du nur in Anführungsstrichen, sie haben ja wahrscheinlich Arbeit, mehr Arbeit als genug für die Plätze hier im Volksburg zuständig oder musst du auch immer noch bei den Auswärtsspielen mitreisen und den Platz begutachten und irgendwas dazu sagen oder wird das den Rahmen sprengen?
1: Zum Glück nicht. Also ich habe eh schon einen Job, der 365 Tage im Jahr ist, ähm also was als Vergleich. Äh, du kannst und, ja auch noch mit
0: nach Aue fahren, wenn du.
1: Ja könnte jeden ich, Tag aber dann, dann habe ich ja gar keine Freizeit. <lacht> <lacht> äh, nee, also wir arbeiten ja auch Weihnachten und Silvester, wie dieses Jahr zum Beispiel. Das hat auch nichts mit der kurzen Pause zu tun, sondern ähm, im Endeffekt ist bei uns wirklich jeden Tag einer oder zwei aus dem Team sind da, egal ob Feiertag oder nicht. Selbst wenn die Mannschaft auch mal sechs oder acht Wochen frei hat, sind wir ja auch da. Du kannst es ja nicht einfach irgendwie zusammenklappen und sagen so in, in vier Wochen machen wir dann weiter, sondern eigentlich ist genau das die Hauptkampfzeit, wo wir mal was richtig was bewegen können, wenn die Mannschaft weg ist. Ähm, ja.
0: Wie ist das äh, bei so einem Spiel wie jetzt in Aue? Der Platz war ja dann am Ende doch ganz gut. Ähm, informierst du dich dann vorher bei den Greenkeeper des äh, Auswärtsteams, wie der Platz gerade aussieht? Ähm, wie ist das in der Regel, wie informiert ihr euch dann?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also das ähm, Würde ich jetzt auch nicht einmal wissen, dass sowas mal vorkam, dass mich ein Kollege angerufen hat, um zu fragen für seine Mannschaft, wie der Platz bei mir ist. Ich glaube, das habe ich ja vorher schon gesagt, ähm, wir gucken ja alle, auch Bundesliga, auch ich gucke Bundesliga, äh, einfach um mich darüber zu informieren, um eventuell was dazu sagen zu können, wenn ich gefragt werde. So, Im Endeffekt, klar, ähm, gab es das das ein oder andere Mal, dass ein Trainer dann auf mich zukam oder ein Co-Trainer sagte, du hast du den Platz gesehen letzte Woche ähm, bei dem Gegner, wo wir jetzt hinfahren. Soll ich Ja, habe ich gesehen und dann, dann quatscht man kurz drüber über die Einschätzung und dann stimmt man vielleicht mal die, die letzten drei Trainingseinheiten davor ab. Was so meine Empfehlung wäre, wo wir, dann, wo wir dann vielleicht trainieren oder wie wir die Tage von unserer Seite gestalten, um dem vielleicht, wenn es wirklich so schwierig ist, wie es eventuell angedacht ist oder gesehen wird, dem sehr nahe zu kommen. Weil Fakt ist schon, wenn du halt drei Tage, also die letzten drei Einheiten vor so einem Spiel, wenn du weißt, du fährst das Beispiel zu einem Platz, der richtig Schlechtes aufgrund der Witterung im Moment. Das kann ja vorkommen. Und würdest du jetzt quasi drei Tage in Wembley trainieren, ist das natürlich nicht förderlich für das Spiel, ist auch klar. Also müsste man eher nach einer Lösung suchen, dass man auch mal gewisse Spielformen auf einem schlechteren Trainingsplatz macht. Was Und bei euch ja Daniel, schwierig wird, weil ihr habt ja keinen schlechten Platz. Sag Daniel, ich sehe das ein bisschen anders oder realistischer, aber wir können das natürlich auch ein bisschen bedingt steuern, indem dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen halt bis zum letzten Training einfach weniger Nachbereitung. Das heißt, normalerweise trainiert die Mannschaft, dann gehen die Jungs von mir drüber, richten den ganzen Platz wieder her, machen mit der Gabel, was man ja auch im Spielsack sieht, diese ganzen Eintritte wieder hoch. Dann minimiert man das halt mal für zwei Tage. Dementsprechend bleiben mehr Unebenheiten da und kommt diesem Gefühl des schlechten Platzes halt näher.
2: Aber es sind dann auch keine Langzeitschäden, die ihr dann da verursacht? sondern dann sondern nee, das, halt
1: das ist dann schon so im Rahmen, dass wir das dann wieder hinkriegen.
2: Okay, normalerweise hat die Mannschaft einmal am Tag Training, 90 Minuten oder so. Wie lange ist dann eure Nachbereitung?
1: Die Nachbereitung ist eigentlich immer, weil alles, was wir machen, ist ja eine Nachbereitung und vorausschauend. Also es ja, geht ja los mit Düngen, Wässern, Diese, dieses Löcher hochmachen ist ja auch je nachdem, wie die Belastung war. Also ich meine, wir sprechen jetzt nicht ab, was trainiert wird und, und, und wie und, und vielleicht äh, maximal eigentlich andersrum, wenn wir jetzt extrem schlechte Bereiche haben. Passiert auch mal, also mal als Beispiel, der ist über Nacht irgendwie ein Regner stehen geblieben, hat irgendwie ein Magnetventil nicht geschlossen, dann sagen wir halt den Trainern, pass auf, okay, da hinten ist es ein bisschen nässer heute, geht da vielleicht mal nicht hin oder könnte das vielleicht aussparen. so Aber ansonsten ist es ja jeden Tag so ein bisschen eigentlich, sagen wir mal, die Mannschaft geht rein und dann dann kommen wir, vielleicht guckt einer meiner ein oder zwei Jungs von mir die letzten 20 Minuten mal zu und dann weißt du schon mal ungefähr, wo war was? Was haben sie gemacht? Viel Torabschluss, viel Klein-Klein. Also Daniel macht ja sehr viel. Drei gegen drei in der Mittelachse. Das sieht man halt jetzt auch. Gut, da spricht man drüber. Er will es machen, er kann damit leben, so wie es jetzt im Moment ist. Dann kann ich auch damit leben, ist doch alles gut. <lacht> man merkt <lacht> auf jeden Fall schon, es
0: ist ein absoluter Profijob, das Greenkeeping. Ihr habt auch regelmäßige Greenkeeper-Treffen mit
1: allen anderen Clubs, oder? Ja, also es ist auch einmal im Jahr von der von der DFL organisiert, da wird ja auch ein, ein, quasi die, die, die Platz, ähm, die Plätze bewertet und dann gibt es ja immer die die Preisverleihung. Und Für den besten Rasen? Ja. Okay. Und?
0: Wer ist ja, wir, waren noch,
1: wir waren noch nie dabei. <lacht> und wir hat aktuell den besten Platz der Bundesliga? Aktuell kann ich nicht sagen. Es wird immer erst am Ende ähm, der Saison dann quasi verkündet und dann werden aber auch nur die ersten drei benannt. Und Alle was das noch aus dem letzten Jahr? Meines Erachtens, glaube ich, äh, ziemlich sicher Dortmund in der ersten Liga. Die sind eigentlich, glaube ich, von den letzten Ist fünf Jahren viermal haben die den, den Award geholt. Geht den aber nur um den, um den Stadionrasen? Nur, nur Stadionrasen. Und erste und zweite Liga? Oder? Ja, und mhm. so glaube ich sogar dritte mittlerweile. Zweite Liga war letztes Jahr unter Haching. Und äh, Heidenheim war auch schon, glaube ich, jetzt zweimal dabei in, in der zweiten Liga.
0: Klingt aber auch nach regionalen Vorteilen. Für nee, gar nicht.
1: Ähm, Wolfsburg war schon, äh, Leipzig hat jetzt auch einmal geholt, Bayern schon ein paar Mal. Und
2: das ist jetzt dein großes, großes Ziel? oder
1: <lacht> Was heißt Ziel? Natürlich ist es schön, aber am Ende muss man, glaube ich, wenn man realistisch ist und, und, und die, die Gegebenheiten sieht und wenn man es mal wirklich komplett vergleichbar machen würde, ist es so nicht vergleichbar, wie es jetzt bewertet wird. Ich meine, am Ende ist es ein Bewertungssystem, was... Äh, überhaupt nicht von den Greenkeepern abhängt, sondern quasi es bewertet der, der einer von der Heimmannschaft, einer von der Auswärtsmannschaft und der Schiedsrichter. So, Das heißt, du hast automatisch, ich sage mal als Beispiel, der HSV gewinnt 4 zu 0 oder am besten 6 zu 0 gegen von mir aus Mannschaft X, um jetzt da keinen nah zu nahe treten Fürth zu wollen. Fürth zum Beispiel. Äh, nee. <lacht> äh, dann gehe ich, würde ich mal davon ausgehen, dass der, der, der Verantwortliche oder der es dann am Ende bewertet von Fürth nicht als wahrscheinlich super Platz bewerten würde. Einfach allein aus der Emotion heraus.
0: Bewertung heißt dann Schulnoten 1 bis 6 oder?
1: Ja, so ich glaube 1 bis 5 oder 1, irgendwie haben sie es auch geändert. Man merkt das so ein bisschen, ich bin nicht so richtig Fan von diesem System, weil ich, ich man müsste es meines Erachtens anders aufbauen. Also du brauchst eine Vergleichbarkeit auch in Sachen Stadien. Also ich meine, am Ende würde ich mich messen lassen, schon mit den großen Arenen wie Bayern, Stuttgart, Dortmund sehr gerne, auch Schalke. Ähm, aber jetzt nicht vielleicht gerade mit, mit mit so einer Mickey Mouse Freiluftarena, äh, die irgendwo mit einem Rang da äh, Richtung, was weiß ich, Preisgau irgendwo in die Ecke da, wo die jetzt schon 15 Grad plus haben. Es ist schwer vergleichbar.
2: Ja, ich hat es eben schon gesagt, Greenkeeping ist ein Profijob und nichtsdestotrotz ähm, hat dieser Profijob ja... Äh, durchaus mal gelitten, als der Sportskamerad Uli Hoeneß im Doppelpass vor vielen, vielen Jahren, fast 20 Jahre ist es jetzt, glaube ich, hier mal Folgendes über Lothar Matthäus gesagt hat.
1: Denn der will ja bei Bayern oder wollte was werden.
0: Nur solange Karl-Heinz und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Ja, legendärer Satz von Uli Hoeneß und ähm, ja, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber uns unterhalten. Du, Fandst du das damals nicht so lustig, oder?
1: Ich finde es auch heute noch nicht lustig, weil er im Endeffekt äh, damit ja das Berufsbild relativ äh, schlecht dargestellt hat. Also ich meine, dass Lotto Matthäus, glaube ich, in der Fußballwelt was äh, was bewegt hat, ich glaube, das ist, steht ja da nicht äh, steht da nicht in Frage, aber das dann quasi mit einem Greenkeeper zu vergleichen äh, um zu sagen, ihn so herabzusetzen, er wird dann nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Und ich glaube, dass die Allianz Arena in Deutschland mit eins der anspruchsvollsten Stadien ist in Sachen Pflege, Aufgrund der Bauweise und des Standortes ähm, ist es für unser Berufsfeld nicht wirklich förderlich.
0: Das war 2002, damals warst du selbst noch in Bayern und ja. hast das dann, ja, Aber
1: 2002 Persönlich habe ich genommen. es noch ein bisschen anders gesehen, weil ich natürlich da selber noch auf dem Golfplatz war. Mhm. Ähm, Uli obwohl auf. 2002, da war ich gerade noch in der Lehre, da habe ich gerade Galabau gelernt. Ähm, da habe ich es natürlich noch ein bisschen anders gesehen. Im Nachgang, jetzt natürlich betrachtet, ist es natürlich nicht förderlich.
2: Die, man sagt immer die Bundesliga oder das Profi-Chef ist ein Dorf, aber du bist nicht irgendwann mal Uli Hünes äh, über den Weg gelaufen und hast ihm mal sagen können, du Uli war vielleicht nicht der stärkste
0: also, Spruch. So jetzt
1: nicht, gesehen habe ich natürlich schon oft natürlich auch bei uns hier im Stadion bei den bei den Spielen damals, äh, aber nee, also so jetzt persönlich nicht.
0: Auch nicht auf dem Golfplatz. Da sieht man
1: Uli Hünes ja auch häufiger mal. Ja, in Bayern damals habe ich ihn gesehen auf, auf unserer Anlage, wo ich damals angestellt war. Da gab es den FC Bayern Präsidiumskap immer einmal im Jahr. Und da war er schon zum Greifen nah. Aber da bist du, ich sage mal, gerade im Golfplatzbereich ist die Etikette ja noch viel höher geschrieben wie im Fußball. Da gibt es gewisse Verhaltensregeln, auch für gerade für Greenkeeper. Da sprichst du dann eigentlich keinen Golfer an, wenn du es nicht wirklich musst.
2: Aber das Schöne ist ja, man sagt ja immer, im Leben sieht man sich zweimal. Und 2014 haben die Bayern hier in Hamburg gespielt. Joe Zinbauer war damals Trainer, es war sein erstes Spiel als HSV-Trainer und äh, er hat uns dann eine kleine Geschichte mitgebracht oder eine Frage für dich, die du vielleicht mal aufklären kannst, was da mit den Bayern los war. Hallo Christoph, sehr gerne habe ich mit dir zusammengearbeitet beim HSV. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Geschichte, als wir gegen Bayern das Spiel hatten und du vorher mir eine Frage gestellt hast. Erzähl doch mal, liebe Grüße aus Johannesburg, Südafrika.
0: Erzähl okay. doch mal. Das klingt nach einer interessanten Geschichte oder einer interessanten
1: Frage, die er dir gestellt hat. Das Spiel ging 0 zu 0 aus, war sein erstes Spiel. Also eine direkte Frage kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals ihm äh, dreisterweise, weil ich ihn halt eigentlich sehr gut kannte aus seiner Zeit von der U21, ihm damals im Trainerbüro gesagt habe, wenn du irgendwie eine Chance haben willst, gegen die Bayern zu bestehen, dann äh, lass uns den Joker ziehen, den Blatt so hoch wie möglich zu lassen und wir werden ihn nicht wässern. Was ja schon zwar glaube ich auch schon relativ warm zu der Zeit und das wird die Bayern so dermaßen fuchsig äh, machen, dass sie das vielleicht für uns der letzte ähm, ja, Joker sein kann, um eventuell das Spiel so ein bisschen in unsere Richtung zu kriegen, hat meines Erachtens funktioniert. Ich hatte witzige 90 Minuten, weil mir, äh, glaube ich, damals war schon Kathleen Krüger hinterhergelaufen ist, die Teammanagerin von den Bayern und andauernd von mir äh, wollte, dass ich den Platz wässer vor dem Spiel nach in der Halbzeit und so weiter. Du hast du aber schön gesagt, nee. Nee, muss ich auch nicht. Das ist ja der einzige Vorteil. In den nationalen Spielen kann ich machen, was ich will. Das ist natürlich in Absprache mit unserer Mannschaft oder mit dem Trainerteam. Äh, international ist das ein bisschen anders. International äh, wird's festgelegt oder muss im Endeffekt der Zustimmung von beiden Teams äh, unterliegen. Aber national können wir machen, was wir wollen. Und okay. das war damals, glaube ich, so haben wir echt so hart auf der Grenze mit fast 33 Millimeter. Das ist also fast ein Zentimeter höher wie mindestens in der Allianz Arena und äh, schön trocken. Äh, das heißt, der <lacht> Platz war schön stumpf und langsam und und Pep,
0: Pep Guardiola ist in der Halbzeit schon Sturm gelaufen, oder?
1: Ja, also der hat halt schön eher äh, Frau Krüger scharf gemacht, Aha. sich drum zu kümmern. Aber ich glaube, sie wird es mir verziehen haben, weil wahrscheinlich, wenn es die Bayern, würden es im Endeffekt ja nicht anders machen.
2: Aber gibt es eine Norm und gibt es eine, eine Maximallänge des Rasens, wie, er sein, wie lange er sein darf in den Stadien?
1: Ja, es gibt Vorgaben, wo wir uns halt bewegen sollen. Also es, es gibt so ein, so ein, so ein Greenkeeper-Handbuch von der DFL ähm, und da steht halt drin, dass wir uns in den Sommermonaten eigentlich so zwischen 27 bis, oder 25 bis 28 Millimeter bewegen sollen und in den Wintermonaten bis 32 Millimeter.
2: Und da ist
0: 33, ja, ja.
1: das soll erstmal einer nachmessen. Also <lacht>
0: Hoffentlich gibt es jetzt kein Protestschreiben zehn Jahre später. <lacht> ja, das glaube ich. Joe jo Zinnbauer sagte, ihr kanntet euch, oder du sagtest, ihr kanntet euch vorher schon, er war ja Trainer der U21, heißt das, ihr habt auch dann in Stellingen an der Hagenbeckstraße schon auch zusammen immer den Platz... Nee, ja, Stellung mache ich,
1: mache ich eigentlich prinzipiell fast gar nichts. Also natürlich fahre ich da mal auf Wunsch von von dem Trainer oder mal von hier Jugendleitung, wenn mal Basti Harms mal hin, wenn die da mal Bauchschmerzen haben und gucke mir das mal an. Und dann überlegt man vielleicht zusammen mit dem Kollegen von der von der Stadt, da, was man vielleicht machen kann. Aber primär habe ich mit der Hagenbeckstraße nichts zu tun. Aber ich habe natürlich die U21 bei mir am Stadion. Ähm, und dementsprechend ist da natürlich der Kontakt zu den Trainern, Jugendtrainern halt genauso da. Und der ist natürlich auch immer, äh, ist ja auch nicht verwunderlich, lockerer und einfacher wie zu den Profitrainern. Die haben halt nicht diesen äh, Tagesablauf, sage ich wahrscheinlich, wie so ein Profitrainer mit mit Presseanfragen und dem Ganzen. Und da sitzt man eher mal auf einer Tasse Kaffee.
2: Ähm, ich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, dass eure Überlegungen da aufgegangen sind. Das, Gibt es das häufiger mal oder war das jetzt eine totale Ausnahmesituation, dass... Bayern, was können wir noch machen, Rasen vielleicht und so.
1: Ja, ich denke schon, dass es ähm, halt so das letzte Mittel ist, was du hast, wenn du, ich sage jetzt mal ohne jetzt wirklich jetzt, aber so also als Beispiel jetzt vor kurzem hatte Mainz mal Leipzig geschlagen in der Bundesliga. Ich denke, wenn Mainz eventuell den Platz getauscht hätte und er war ja auch äh, jetzt vielleicht, er war jetzt nicht furchtbar schlecht, aber er war jetzt ja nicht so, wie ihn Leipzig haben wollen würde für ihr Spiel. Ähm, hätten jetzt äh, die Mainzer gesagt, okay, dann äh, tauschen wir da vorher, ähm, dann glaube ich, wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen.
0: Im DFB-Pokal gab es letzte Woche, glaube ich, auch ein paar Plätze, die schon an der
1: Grenze waren, ne? also Rot-Weiß-Essen. Äh, an der Grenze würde ich immer nicht gelten lassen. also Es müssen ja immer beide drauf spielen. Und wenn dann so ein vermeintlicher Platzhirsch kommt, äh, wahrscheinlich auch äh, mit, mit einem Spielerpotenzial, die das ja fußballerisch wahrscheinlich alle umsetzen könnten, ist es ja nur eine men mentale Sache, dass so ein Spieler, der eigentlich wahrscheinlich jedem... Spieler der gegnerischen Mannschaft, vor allem beim Duell erster gegen zweiter Liga, spielerisch äh, wahrscheinlich und technisch überlegen ist, einfach halt dann keine Lust hat. So wirkt's ja dann oft auch. So, halt, der Zweitligaspieler haut sich rein, dem, dem hängen die Grasvasen schon gefühlt im Haar und der äh, vermeintliche Techniker ja, tut und sich halt dann schwer, sein Potenzial auf den Boden zu bringen.
2: Und in der zweiten Liga, die Greenkeeper, wenn die von Sandhausen, Heidenheim und Darmstadt genauso clever sind, dann werden sie gegen den HSV immer jetzt schön auf
0: 32 mm. Ja, aber
1: ich denke, dass das völlig legitim ist und ich war ja vorher auch schön zu hören, das, oder habe ich ja schon gesagt, mit Daniel Thun, ähm der sieht es ja ganz genauso. Und ich glaube, dass du da halt äh, im Endeffekt, wenn du das von Anfang an annimmst und auch von Anfang an so sagst, auch in, also in der ganzen, die ganze Woche über, wir fahren jetzt nach X und das wird da nicht toll sein, aber wenn wir an unsere Stärken glauben und so, dann, dann wirst du es auch hinkriegen. Weil am Ende, du kannst es ja nicht ändern, du kannst jetzt ja nicht sagen, oh, wir sind der vermeintlich spielerisch stärkere und deswegen erwarten wir, dass wir einen Top-Platz haben. Also das ist ja, wie soll das denn gehen?
2: Wir haben eben über diese Oscars für die besten Plätze in der Bundesliga oder im Profifußball gesprochen und ich erinnere mich, dass am Anfang, als das neue Stadion da war, oder die ersten Jahre, dass es immer ein Riesenproblem mit dem Rasen gab, dass er mehrfach im Jahr ausgewechselt werden musste. Ähm, täuscht der Eindruck oder habt ihr diese Problematik jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut im Griff?
1: Also ich denke auch, wir haben uns ja dann irgendwann 2012 dazu entschieden, dieses Rasenbelichtungssystem zu kaufen, was mittlerweile ja auch in den großen Arenen eigentlich Standard ist und haben seitdem wir diese Belichtung haben, nicht einmal mehr unterjährig getauscht. Jetzt nehmen wir mal letztes Jahr raus, da haben wir ja wegen dem, dem ersten Lockdown durch die kompletten fast vier Wochen im Stadion dieses Training absolvieren müssen. Da ging es natürlich dann nicht mehr und da hat man sich halt dazu entschieden, den Platz vorher zu tauschen, weil normalerweise ziehen wir den Rasen quasi bis Sommer, Konzertsaison, nach den Konzerten neuer Rasen rein, weil da ist er halt nicht mehr zu retten. Vor allem nicht, wenn du halt zwischen Konzert und ersten Spiel irgendwie nur zehn Tage hast. Das schafft keiner, nicht mal die Engländer. Dementsprechend ähm, muss ich sagen, ist es schon besser geworden. Natürlich haben wir auch Höhen und Tiefen. Natürlich ist das abhängig vom Spielplan, äh, von von einem Trainer. Wie äh, hast du einen Trainer, der viel ins Stadion geht zum Trainieren? War Daniel Tun fast gar nicht, ne? Am Anfang war, war er drin. Mittlerweile, glaube ich, hat er auch gemerkt, dass es dem Rasen im Stadion nicht wirklich hilft, <lacht> logischerweise. Und äh, im Moment, ja, glaube ich, solange man halt dann die Punkte holt, auch wenn man nicht im Stadion war, ist es ja auch wieder so eine mentale Geschichte und, und, und eine Kopfsache. Dann ist ja, kennt ihr ja auch alle hier äh, Never Change a Running System und Aberglaube und was wir alles haben in unserem Geschäft. Never
0: Change a Winning Rasen. Ja,
1: ja das gab es auch schon. Also wir hatten auch schon Phasen damals beim HSV. Äh, die Zeit vor dem Belichtungssystem, wo wir ja noch in der European League gespielt haben, da gab es auch immer das Wort Siegerrasen. Also das haben wir teilweise da mit, wirklich mit Walzen über den Stadionplatz geschossen. Das hat ja auch mit, sage ich mal ehrlich, mit, mit Rasen nicht wirklich viel zu tun. Aber am Ende haben auch solche Spieler wie Petret schon so dann gesagt, nee, lass das Ding drin, auf dem haben wir gewonnen. Gibt es das heutzutage überhaupt noch, dieses Walzen? Das
0: kenne ich aus dem Amateurfußball noch, da hieß es dann immer, da muss mal wieder gewalzt werden hier, was ist da los?
1: Ja, ich glaube, wir walzen dauerhaft mit unseren Mähern. Also damals war es noch äh, so eine andere Mähtechnik. Jetzt haben wir umgestellt auf viele von diesen Walzenmähern, die laufen halt quasi äh, handgeführt auf einer großen Walze und vorne, also davor halt die Schneideinheit. Dementsprechend spart man sich halt so ein bisschen dieses gewohnte Bildtraktor mit großer Walze hinten dran, so wie, wie die Landwirte es machen.
2: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass ihr den dunkelsten Rasen äh, im Profifußball habt, hat man vielleicht bei diesem wunderschönen Stadion, das da im Volkspark steht, die Thematik Rasen ein bisschen als Architekt äh, vergessen oder nicht so richtig berücksichtigt?
1: Ich glaube, also mir würde in Deutschland keine einzige Arena einfallen, wo ein Architekt sich zum Thema Rasen Gedanken gemacht hat. Also das kann man vielleicht maximal ähm, in, in Baseball-Arenen in Amerika. Oder Auf Schalke
0: könnte man sagen, da haben sie es. Ja, Schalke, Schalke
1: ist ein anderes Konzept. Also Schalke hat ja dieses Konzept der Multi-Arena äh, mit diesem Verschubmodul. Das hat äh, natürlich Vor- und Nachteile. Die haben natürlich den Vorteil, die können auf dem Donnerstag äh, ein Großkonzert machen und können Samstag Bundesliga spielen. Das kann sonst keiner. Ähm, das ist natürlich, dass der Rasen da draußen steht. Ähm, hat Vorteile, aber auch halt nur zu gewissen Jahreszeiten. Und in, in diesen bei diesen großen Arenen wird fast keiner drumherum kommen, ihn zu belichten. Der, der Trend geht ja mittlerweile sogar zur Belichtung der Profitrainingsplätze. Also selbst Dortmund und, und Köln, die haben schon diese Lichtanlagen schon auf dem Trainingsplatz stellen.
0: Seid ihr denn überhaupt noch
1: angewiesen auf Sonnenlicht oder macht ihr das jetzt im Prinzip alles mit dem künstlichen Licht Ne, sind wir schon noch angewiesen. Also eigentlich alle, weil im Endeffekt dieses, man muss sich das vorstellen, dass diese Rasenbeleuchtung bringt gerade mal das an künstlichen Licht, damit die Pflanze überhaupt so ein bisschen funktioniert. Also diese diesen Wert vom Mikromol, die die Pflanze braucht, um Photosynthese betreiben zu können, bringt äh, so, eine, so eine Lampe 350 und die Pflanze braucht auch so 350, um überhaupt Photosynthese betreiben zu können. Wir haben zum Beispiel bei uns in, im Stadion auf der Südhälfte, also von eurer Sitzposition, von der Presse quasi links, ähm, haben wir ja quasi von vom Rasenende oder von der Torauslinie bis zum 16er, ja 365 Tage im Jahr, nicht ein Strahl Sonnenlicht. Also dieses, dieser Dach, diese Dachüberlappung nimmt ihr alles weg und da hinten haben wir gerade mal anstehen, selbst im August, 50 Mikromol. Das heißt, wir kommen auf 50 über dem, was es überhaupt braucht, überhaupt zu funktionieren du schon so bei Zahlen bist,
0: kannst du sagen, wie viel so neuer Rasen dann eigentlich kostet? Oder kommt das drauf an, wo man ihn dann bestellt?
1: Erstens kommt es da drauf an, zweitens ist es ähm, auch von, von Club zu Club unterschiedlich, weil halt im Endeffekt bezahlst du primär auch die Transportkosten. Natürlich haben die, die, die Kollegen oder die Vereine im im Pott ein bisschen Vorteile, weil da halt einer der oder zwei große Produzenten sitzen über der holländischen Grenze, das heißt die haben kurze Anfahrtswege, mittlerweile hat aber der auch hier zwischen Berlin und Hamburg eine Anzuchtstelle, also damit haben wir auch schon wieder profitiert. Da kommt euer Rasen her? Die letzten, ja. Mhm. Also das ist von bis, also im Endeffekt reden wir schon äh, niedrigen sechsstelligen Bereich.
2: Und der nächste Rasenwechsel wäre dann wieder in der Sommerpause geplant?
1: Das kommt es drauf an, also wie jetzt sich das, ich sage mal, diese ganze Corona-Thematik äh, weiterentwickelt, ob ähm, das äh, avisierte Rammstein-Konzert und alles da ähm, stattfindet. Wenn das nicht stattfindet, äh, spiele ich schon mit dem Gedanken, den Rasen drin zu lassen und ihn quasi dann einfach zu renovieren. Also die, die Sommerpause wird es ja hergeben. Am Ende ist es ja auch eine Entscheidung äh, vom kompletten, also von den kompletten und Verantwortung. Also ich, ich mit, mit ja.
2: wem mit wem redest du denn über diese Entscheidung zum Beispiel? Du bist ja der Experte als Greenkeeper und dann gibt es ja weiß ich ich, nicht Ich mit bin der Experte,
1: ja genau, am Ende hänge ich unter Wettstein, das stimmt. Also ich habe noch dazwischen Daniel Nolte als als meinen direkten Vorgesetzten als ähm, Direktor Orga Infrastruktur. Mhm. Ähm, mit dem bespreche ich halt alles, was mir so vorschwebt, was wir so, also wie der Zukunftsplan ist. Wir haben natürlich klar, muss ich ja irgendwelche Plätze wieder sanieren, renovieren. Es sind natürlich ein paar Sonderausgaben dabei und dementsprechend wird das dann über Wettstein quasi abgestimmt und dann guckt man, was passiert. Aber es ist natürlich immer abhängig von natürlich, klar, sportlichen Erfolg, Zeitfenster, so ein Platz baust du dann auch nicht mal schnell in 14 Tagen um oder äh, auch der Rasentausch muss geplant sein. Am Ende brauchst du dafür auch mindestens eine Woche und du musst es ja vorher takten, also du musst ja die LKWs, du musst ja alles haben. So.
0: 2024 ist ja die Europameisterschaft in äh, Deutschland, unter anderem auch in Hamburg. Gibt es da schon erste Gespräche mit Vertretern der UEFA, die mal sich den Rasen anschauen?
1: Die gehen jetzt los. Mhm. Also es gibt jetzt den ersten Side-Visit. Ähm, also wann genau, weiß ich es nicht. Auf jeden Fall habe ich die ersten Terminanladungen bekommen. Da wird auch, glaube ich, irgendwie eine Stunde zum Thema Rasen gesprochen. Bin ich aber auch noch entspannt, weil ich kenne das ja von dem Endspiel 2010. Da, ähm, ist die Taktung, Europa League? Genau, ähm, da ist die Taktung ja auch am Anfang, klar wird es abgetastet, was macht ihr so und dann wird es aber zum Finale hin oder zu dem Turniertag halt immer intensiver. Und da wird es, ähm, ja, ich denke mal, die werden sich erstmal einen groben Eindruck äh, verschaffen wollen, was machen wir, wie, mhm. wie können wir es umsetzen, was haben wir zur Verfügung und dann wird daraus wahrscheinlich so ein, so ein Gibt's Gibt es da
0: so einen europäischen Rasenpapst von der UEFA, wer dann...
1: Also ich denke, die schicken wieder jemand von der SDI mit. So war es damals. Das ist in England so eine Vereinigung, die quasi die UEFA heranzieht als, als, als Beraterfirma. Die SDI macht ganz viel auch im, im PGA-Bereich, im Golf. Und das sind auch alle greenkeeper kollegen die halt da quasi als Berater über die ganze Welt äh, tingeln.
2: Den UEFA-Rasenpapst haben wir jetzt hier nicht. Aber wir haben ähm, den, würde ich mal sagen, deutschen Rasenpapst, den DFB-Rasenflüsterer Rainer Ernst, der dir auch eine Frage Stellen wollen würde. Hallo Christoph. Ich kann mich noch sehr gut an den Freitag, den 12. September 2014 erinnern. An dem Tag war ich bei dir auf dem Trainingsgelände und wir haben in der Sonne an einem der Plätze gesessen und meinen 60. Geburtstag gefeiert. Im Blick immer unsere Leidenschaft, ein gepflegter Sportrasen. Und genau dazu, wie sollte es auch anders sein, habe ich die Bitte an dich, mal zu erläutern, was eigentlich ein Hybridrasen ist und welchen Vorteil so ein Rasen für das Fußballspiel hat und natürlich auch für die Pflege.
0: Man hört schon, da spricht ein Liebhaber an den anderen Liebhaber, was Rasenplätze angeht. Ja.
1: Hybridrasen, das Stichwort ja, Man hört es immer wieder. Habt ihr eigentlich im Stadion einen? Ja. Im, Im Stadion haben wir eine Hybridsohle. Also ich hätte natürlich gern einen Komplettverbau im Hybridsystem im Stadion, was aber aufgrund unserer Konzerte halt nicht möglich ist. Also man muss sich das so vorstellen, Hybridrasen heißt im Endeffekt eigentlich nur mal ganz einfach gesagt, es ist ein gewisser Anteil von Kunststoff mit drin. So, ob der jetzt quasi fest vernäht ist, wie dieser Stitchingplatz, Platz 3 bei uns oder in den Arenen Dortmund, Wolfsburg, Bremen, Bielefeld, Kiel neuerdings ist auch ein Stitchingplatz. Wer sich mit Fußball beschäftigt, wird sehen, dass Kiel im Vergleich zu den Jahren zuvor im Moment einen überragenden Platz hat. Das ist halt einfach dieser Vorteil, also auf die Frage bezogen von diesem Stitching-System. Es ist halt eine, eine Armierung, die der sonst halt keine natürliche Wurzel um die Jahreszeit geben kann. So. Warum halten Plätze im Sommer besser wie im Winter? Weil im Sommer die Plätze halt arbeiten und funktionieren. Das heißt, du hast einen extrem gut ausgeprägtes Wurzelwachstum, was quasi wie eine Armierung, wie das Eisen in der Bodenplatte ist. Im Winter geht die die ähm, Pflanze in so einen Sparmodus, also einfach in eine Winterruhe. Das heißt, es wird alles zurückgefahren, Längenwachstum und auch Wurzelwachstum. Also es werden sogar teilweise Wurzeln abgestoßen und dementsprechend wird das damit künstlich ersetzt.
2: Rainer Ernst ist ja seit 2006 bei der Heim-WM für alle Rasen bei den, bei den Turnieren, also allen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften immer die Trainingsplätze von den Deutschen zuständig. Das letzte Mal habe ich ihn getroffen bei der WM 2018. Da war ja auch für den Rasenplatz der Deutschen zuständig, Ich hatte mir damals erzählt, ein, eine Mischung aus Weidelgras und Wiesenrispe, genau 25 mm lang. Ähm, sagt mir natürlich alles gar nichts, aber was genau für einen Platz liegt bei euch im Volksparkstadion und wie lang wird der sein am Sonnabend, wenn ihr gegen Aue spielt? <lacht> gegen Viert, Entschuldigung.
1: Also auf, auf jeden Fall die zwei gleichen Gräser, ähm, vielleicht in einem ein bisschen anderen Mischungsverhältnis, aber ähm, hoffentlich
2: mit mehr Erfolg als 2018
1: in ne? Russland. Ja, gut. Ich glaube, am Ende, es, es immer nur auf den Rasen zu schieben, wäre zu einfach. Aber ähm, ich glaube, wir werden ihn einen Tick höher haben, eher so auf 27, 28. Ähm, kommt drauf an, und das ist jetzt auch genau das, ähm, mähen wir Freitag und Samstag oder können wir Samstag noch mähen? Das ist halt einfach auch so eine Abwägung, äh, wie zum Beispiel äh, jetzt vor dem letzten Spiel gegen, gegen ähm, Paderborn haben wir am Samstag, am Spieltag auch nicht mehr gemäht hatte den Hintergrund, dass äh, aufgrund des, des der Schneevorhersage hatten wir halt auch darauf uns vorbereitet, dass wir halt gar nicht mähen können wegen wegen Schnee und eventuell Schnee auf dem Platz. Am Ende war am Samstag der Showstopper, die die Schneebretter, die oben auf den Seilen des Stadiondachs hängen, das kriegt ja auch meistens immer keiner mit, also meist bevor ihr dann irgendwie alle rein dürft von der externen Presse waren dann Höhenretter da und haben dann diverse Schneebretter vom Dach geklopft und die landen dann auch alle schön auf dem Rasen. Und da die Zeit, die wir da gebraucht haben, um das alles runterzuschaufeln, da hast du dann auch keine Zeit mehr zu Mähen. Aber <lacht> es ist dann auch nicht, also vielleicht um das klarzustellen, es ist natürlich kein Weinbruch, gell? also wenn wir jetzt dann zum Spieltag nicht mähen, also ich, ich kenne ganz viele in der Bundesliga, die den Platz immer einen Tag vor dem Spiel fertig machen. Es gibt welche, die mähen am Spieltag doppelt, es gibt welche, die mähen gar nicht. Also das hat damit nichts, also in Sachen Qualität oder für das Spiel nichts zu tun. Das ist eine Sache eigener Anspruch und äh, Philosophie. Wir haben gerade Weidelgras
0: und Wiesenrispe gehört. Ist das das normale Gras, was man kennt aus dem Garten oder gibt es da noch ganz feine
1: Unterschiede? Im Garten kommt auch vor. Äh, es sind natürlich für unseren Bereich die zwei besten Gräser was dann eigentlich mit mit dem mit, der, äh, mit dem Weidelgras das das am schnellsten keimende und am schnellsten auflaufende und mit der Wiesenrispe das eigentlich das, das Stärkste die Wiesenrispe ersetzt quasi im Sommer dieses äh, diese Armierung die hat unter also oberirdische und unterirdische Ausläufer das ist dann wirklich so richtig dicke Wurzel die so äh, in die Breite wachsen und von da wieder neue Gräser hochwachsen und das sind die dann wo man auch mal mit den Stollen schon so knacken hört und wenn du dich
0: dann mit Rainer Ernst triffst auf dem Kaffee dann äh, tauscht man sich über die neuesten äh
1: Nein, da, da geht es meistens um andere Sachen. <lacht> ja, nee, Rainer Ernst ist ja eigentlich, ähm, will ich jetzt mal sagen, eigentlich sein Hauptsteckenpferd ist ja Platzbau, also der ist ja Architekt. Und da geht es meistens eher um diese bauthematischen Sachen. Also was da die Entwicklung, der der Fortschritt sein wird in Sachen, also es geht ja wirklich los von Drainage, unterirdischer Belüftung und Bewässerung und was es nicht alles gibt. Also da geht es jetzt nicht wirklich um die Gräserzusammensetzung.
2: Aber ihr Greenkeeper, hast ja auch gesagt, ihr trefft euch ja auch in Nicht-Corona-Zeiten einmal mehr. Also man kennt sich, du kennst ganz genau den Greenkeeper von Borussia Dortmund, von Erzgebirge Aue, von Fürth und so weiter. Und, ähm, Aue,
1: Aue jetzt nicht wirklich. Also ich, ich glaube, ich habe ihn mal kennengelernt. Es gibt natürlich ein paar, die die, die kennen sich sehr gut und mögen sich gut äh, oder, oder sind halt wirklich auch gute Freunde wie zum Beispiel mein, mein sehr geschätzter und guter Freund aus von Werder Bremen, jetzt nicht erschrecken, ist, ist kein Bremer, falls hier ein paar HSV-Fans durchdrehen. Der war jahrelang, glaube ich, zehn Jahre lang vorher beim VfL Bochum. Und ist dann vom Bochum, da wo ich ihn kennengelernt habe, zu, zu Werder gewechselt und ähm, das hat der Freundschaft keinen Abriss getan. Gibt's also ich, ich habe da kein Problem. Ich spreche auch mit den Kollegen von Pauli. Also.
0: Gibt es da so eine Art Transfermarkt der Greenkeeper, dass man auch mal ein Angebot bekommt von einem höherklassigen Club oder von einem ja, Champions League Aspiranten?
1: Ja, gibt es aber selten. Also ja, ich hatte auch schon und habe mir auch schon mal was anderes angeguckt, aber das muss dann passen. Und
0: Erzähl mal, wer ja. war's?
1: Ich war mal in Nürnberg. Mein mhm. Ist natürlich naheliegend. Das war auch in der Anfangszeit noch der, ja ähm, aus Süddeutschland stamme. Schaut man sich sowas natürlich an, aber mit dem Marktwert angeguckt von Christoph Strauß ja. <lacht> Vertragslaufzeit. Weiß. Nee, das haben wir. Also ich, ich wüsste keinen Greenkeeper, der bei uns befristet ist. Also auch in der Bundesliga nicht. Sind alle unbefristet. Also das ist ein normaler Arbeitsmarkt. Ähm, so lange wie ich dabei bin, tue ich mir schon schwer rauszukommen bei, bei dem Club hier.
2: Und wenn du mit Reiner Ernst über die Plätze der Zukunft philosophierst, es gibt ja jetzt schon ein, zwei wirklich Kunstrasenplätze, ich meine in Moskau zum Beispiel ist einer, wird das irgendwann so sein, dass alle nur noch auf Kunstrasen spielen oder wird das nie so sein?
1: Also ich hoffe es natürlich nicht. Ich, ich denke, dass die... Weil man dich dann nicht mehr braucht oder bräuchte man... Nee, das, das stimmt so nicht. Das ist äh, eine witzige Geschichte eigentlich zum Beispiel, dass der Kunstrasen, das, das verkennen immer ganz viele, äh, er wird ja immer so verkauft, als dass äh, die Eierlegende Wollmilchsau, äh, was ja in dem Sinne nicht stimmt, weil die halt alle Firmen, die dir den, den halt verkaufen, nicht sagen, dass du eigentlich vom ersten Jahr Rücklagen bilden musst irgendwann für die Entsorgung. Das trifft natürlich jetzt vielleicht so ein Profiklub weniger, weil du einfach nicht diese Frequenz hast, wie ich sage jetzt mal ein Stadtteilverein in Hamburg, der da quasi von 15.30 Uhr bis 23 Uhr, also wirklich durchgetaktet jeden Tag Mannschaften drüber jagt, der Platz wird relativ schnell abgespielt sein. Also abgespielt heißt wirklich, die Fasern lösen sich irgendwann auf, weil die Trittbelastung auch mit falschen Schuhen der Spieler und, und so weiter, falscher Pflege oder, oder keine Pflege einfach halt äh, kaputt geht. Und die Entsorgung so eines Platzes ist nicht ohne. Also es gibt äh, Hochrechnungen, dass sogar bei einer gewissen Nutzung, und das kann ich jetzt aber nicht genau wiedergeben, ähm, am Ende sogar der der Naturrasenplatz immer günstiger ist. Aber natürlich, es will halt keiner mehr in einer Torraumkuhle spielen und auf, um, in irgendeiner äh, Kuhle quasi wirklich von Torraum zu Torraum, sondern es muss halt dann immer grün sein und immer schön. Da ist natürlich Kunstrasen überragend. Weil es da natürlich auch sehr große Unterschiede gibt. Ihr habt zwei Kunstrasenplätze am Volkspark,
0: die sind natürlich vom Feinsten, da durften wir auch schon mal spielen. Dann gibt es viele andere Hamburger Amateurvereine, die neue Kunstrasenplätze verlegen und äh, im Prinzip, ja nach einer Woche merkt man, da reißt man sich eigentlich jedes
1: Mal ein Band im Sprunggelenk, weil diese stumpf sind. Ähm. Ja gut, wir haben ja volle Bewässerungsanlage, wir haben ja auch ähm, quasi ähm, mit Kork verfüllt. Ähm. Also als, als, als Dämpfgranulat ja nochmal dazwischen. Ähm, die Plätze sind schon überragend, aber sie brauchen halt Wasser. Also der der Platz bei uns ist genauso stumpf, wenn die Trainer oder wir vorher kein Wasser anmachen. Ähm, und auf die auf die Ursprungsfrage zurück. Also ich glaube oder hoffe, dass sich wahrscheinlich dieses Hybridsystem am Ende durchsetzen wird. Und nicht der Genau, weil am Ende die Spieler und ähm, natürlich gibt es... Ja, auch aus der medizinischen Seite natürlich immer ja, Kunstrasen und, und Verletzungsgefahr sehe ich nicht ganz so, weil in Amerika gerade in dem Megasport wie gestern Abend, Football sieht man ja, dass auch ganz viel auf Kunstrasen abgebildet werden kann. Ich glaube, man muss sich nur damit mehr befassen. Also in Amerika zum Beispiel gibt es in diversen Football-Arenen sogar Schuhempfehlungen, also wirklich Sohlenempfehlungen für die Gastmannschaft wo du wirklich in der Kabine so einen Zettel hängen hast, dass du am besten die und die Stollenanordnung der vom Hersteller Nike, vom Hersteller Adidas und so tragen solltest, auf diesem Kunstrasen, den die verbaut haben. Wie und ist das hier in Hamburg eigentlich?
0: Die meisten Spieler, hat man immer das Gefühl, die tragen Stollen, auch beim Training. Gibt es dann andere Plätze, wo sie dann die Kunstrasenschuhe rausholen mit den Multinoppen? oder? Nee.
1: Also mittlerweile würde ich sagen, glaube ich, tragen alle einfach nur noch einen mixed Also Mixed heißt ja im Endeffekt, das ist Alustolle, äh, rangemogelt an langer Kunststoffnocke. Ich halt, ich persönlich halt von dem gar nichts, ähm, weil der Schuh relativ schnell zumacht meistens. Also du hast ja immer so das Thema viel Wasser auf dem Platz wegen Ballgeschwindigkeit dementsprechend. Äh, Wasser ist ja im Endeffekt auch wie ein Kleber dann und da hast du halt das Abspiel klebt halt viel schneller unten in die Sohle. So wie früher, sag ich mal, äh, Frank Rost, der hat immer sechs, sechs stollen gespielt das Torwart, der hatte meines Erachtens immer eine saubere Sohle. So also ich bin kein Fan von diesem, von diesem, von diesen, äh, hier, ähm, wie hast da jetzt hier? Scheiße, ich hab den Namen vergessen. <lacht> Multi, äh, Mixed, mixed shoe. Ah, okay. Also ich bin eher für weniger als mehr. Ja. Du stehst einfach besser, du rutscht weniger, ähm, und das dann individuell mit Stollen anzupassen, denke ich, ist besser. Neulich
0: haben die Profis, glaube ich, mal ganz vorne auf dem Kunstrasen trainiert. Haben die dann ein anderes Schuhwerk noch oder trainiert man auch da dann mit dem normalen Mixed Sie Sie Schuh? Sie
1: dürften auf, die, auf dieser Generation, darfst du mit diesem Schuh da drauf. ist auch kein Problem. Durch diese Kork, äh, Korkverfüllung, die ist ja fast eineinhalb Zentimeter stark, plus drunter ist ja noch Quarzsand, also da hast du stehst es da nicht irgendwo unten drunter. Also unter diesem Teppich ist ja nochmal eine zweieinhalb Zentimeter ET-Decke, nennt sich das. Das ist ja quasi wie Tartan, nur glatt. Also ähm, es sollten da keine die Füße wehtun.
2: Wir haben vorhin die Frage von Joe Zinbauer gehört. Gibt es noch irgendwelche anderen Trainer, also da hast du ja viele Trainer, mit hm. denen du besondere Erinnerungen verbindest?
1: Oh, waren besondere Verbindungen. Du
0: kannst auch besondere Geschichten erzählen. Die... Gab es mal irgendwie Ärger von einem Trainer, einen Anpfiff nach dem Motto?
1: Das Ärger habe ich, glaube ich, mit jedem schon gehabt. Das ist aber <lacht> normal. Ich glaube, am Ende... Irgendwo muss der Frust dann raus, das ist ein Teil Teil von unserem Geschäft. Ich glaube, wenn man es, wenn es dann mal Ärger gibt und auch mal ein Trainer unzufrieden ist oder auch die Mannschaft und, dann, und, äh, und sich da mal auskotzen, dann ist das ihr gutes Recht, wenn am nächsten Tag das ganze Thema dann auch wieder vergessen ist. Weil ich glaube, es ist mal egal, ob es jetzt HSV mal um, außen vor, wenn jeder Angestellte eines Vereins sich dann bei der Mannschaft oder bei dem Trainerteam auskotzen würde, wenn die verloren haben, wäre es für die auch nicht meistens. Prickelnd also es ist äh, Reibungspunkte gibt es immer Also du hast natürlich ein paar die sind super penibel du hast ein paar die sind super dankbar ähm, du hast ein paar die sind neutral die interessieren sich gar nicht die vertrauen dir es gibt welche die, die denken selber sie haben es erfunden können dir aber nicht mal sagen genau ob der fünf Meter fünf Meter ist oder fünf Meter fünfzig also alles schon erlebt auch bei uns ähm, dementsprechend muss man das ein bisschen äh, immer danach mit Abstand eher mit Humor sehen, auch wenn es zwischenzeitlich mal äh, kracht. kracht. <lacht> auch mal <lacht> massiv kracht. Ja.
2: Du hast ja wahrscheinlich meistens auch eher Kontakt mit den Co-Trainern und äh, wir, ich erinnere mich, dass Fanny Heinemann, äh, glaube ich, auch noch mit dir in, in Kontakt steht. Da war ja unter Thorsten Fink und unter Michael oenning äh, Co-Trainer beim HSV. Auf jeden Fall hat er ganz netterweise auch noch eine Frage an dich geschickt. Hallo Christoph, hier ist Fanny. Ja, ich hatte zwei wunderschöne Jahre beim HSV und dazu hast du sehr viel beigetragen, weil für uns Trainer natürlich immer wichtig ist, dass der Platz, auf dem wir trainieren und spielen, in einem Top-Zustand war. Jetzt meine Frage, ich war sehr überrascht, als ich irgendwann mal morgens ein Prospekt aufgeschlagen habe und da hatte ich in einem Prospekt gesehen habe. Im ersten Augenblick dachte ich, na, will eine zweite Karriere als Model machen, vielleicht einfach, in welchem Prospekt habe ich dich gesehen? Ein bisschen schwieriger vielleicht, in welchem Jahr war das? Bis dann, liebe Grüße, Fanny. Ja, wann und wo bist du zum Katalogmodel geworden, will er wissen? Du guckst Fragen in die Luft.
1: Ja, das überlege ich auch gerade. <lacht>
2: also, wir wissen es.
1: Muss ja wahrscheinlich was mit meiner Branche zu tun haben, oder?
2: Nee, ist von der Playboy-Kanal. Genau.
1: <lacht> <lacht> ah ja, im Bauhaus habe ich mal was gemacht. Genau.
2: Richtig. Bauhaus 2016. Ja.
1: Wie kam es dazu? Die hatten das bei uns angefragt, und äh, das war eigentlich ganz witzig, war auch so, so typisch, das äh, sollte ja quasi im Mai erscheinen. Ähm, so in, zum Thema Die Natur startet wieder, aber das Ganze musste ja natürlich vorzeitig dann quasi ja aufgenommen werden, also dieses Interview und auch dieses, dieses komplette Fotoshooting. Und das wurde dann quasi gemacht, glaube ich, im Dezember. Äh, das erste Mal. Du, du warst viel? auf jeden Fall in kurzer Hose und T-Shirt. Ja, weil es sollte ja so aussehen, dass, wie wenn es im Frühjahr wäre, aber wir mussten es im Dezember machen, es war arschkalt. Und dann hat beim ersten Fotoshooting äh, der Redaktion danach aufgefallen, dass ich halt das komplette Shooting über ein Cappy getragen habe. Dann wurde das ganze Shooting wieder weggeschmissen und wurde im Januar nochmal wiederholt.
2: Weil die wollten eine wir wollten in ohne, der Frisurpracht
1: wollten sehen? Wir mich ohne Capi haben, ja. Oder die adidas Cappy wahrscheinlich? Ja. Oder Nike in dem Fall dann wahrscheinlich? Nee, das war adidas ja. Also seitdem ich da bin, ist Adidas. Genau. Ich war nicht mehr unter Nike beim HSV. Du hast eben schon
0: gesagt, es hat ab und zu mal gekracht, ähm, auch mit Trainern. Das haben wir wahrscheinlich dann alles meistens nicht mitbekommen. Es gab aber auch mal Geschichten, die dann auch medial großen äh, ja, Aufschlag hatten. Ich erinnere mich da an Christian Titz, ähm, als er mit euch im Trainingslager in Glücksburg war. Nur eine Nacht, weil der Platz dann doch nicht so aussah, wie man sich das vorgestellt hatte. In Bad Leo, nee, nicht Bad Leo Gang, in Leogang. Gab es mal die Ärzte-WM, die euch dann das Trainingslager versaut hat? An welche Geschichte erinnerst du dich da noch am ehesten?
1: Also die sind ja beide noch sehr, sehr nah. Es gab auch, also los ging es bei mir mit Trainingslagern ja 2008 im Ötztal, damals mit Martin Johl. Das erste Jahr, Martin Johl, wo auch so das, das typische halt war mit, mit, ich sag mal, mit den Kollegen aus Österreich, die ja in dem Sinn ja meistens Gemeindearbeiter sind. Das hat es geheißen, naja, ähm, die sollen äh, den Platz besanden und und sollen das einschleppen. Haben da wirklich geschafft, glaube ich, gefühlt mit dem Radlader einfach nur so Punkte draufzuschmeißen und haben das dann mit einer Baustallmatte, wo noch die ganzen Eisen so umgebogen waren, äh, abgeschliffen. Glaube ich auch sieben Tage bevor die Mannschaft kam. Das war auch ein ganz schönes Gerödel. Ähm, ja, und Glücksburg, das, das sind halt so Thematiken... Ähm, passiert. Das, da sind wir halt immer dann so ein bisschen die Doofen. Gell? Du, du fährst da halt hin und sollst retten, was noch zu retten ist und hast halt aber gefühlt keine Zeit dafür. Und das ist, äh, vorher kam ja schon mal das Thema Rasen wachsen und, und wachsen hören. Am Ende brauchst du halt als Greenkeeper immer die Zeit, bis der Rasen selber wächst. So, das kannst du natürlich beschleunigen mit Fachwissen, aber am Ende geht es auch nicht innerhalb von 24 Stunden. Und dementsprechend war da halt, ich meine, wenn man sich vorstellt, da, wenn, wenn halt da zwei ähm, Hubschrauber mit Turbinenantrieb, die quasi die Turbine nach unten drehen, um zu starten, auf dem Sportplatz starten, dass da kein Rasen mehr äh, übrig bleibt von der Hitze, das sollte, glaube ich, jedem klar sein und dass das dann natürlich einem, einem Bundesliga-Trainer nicht gefällt, äh, vor allem, weil ich es ja auch nicht wusste. Aber ist es nicht so, dass man dann eine Woche vorher mal hinfährt
0: und sich das anguckt oder vertraut man da den ähm, Hinweisen ja. der örtlichen Veranstalter?
1: Meistens schon. Also klar, vertraust du denen, dann kriegst du irgendwie von der von dieser Agentur, das ist ja jetzt nicht so, dass der HSV da losfährt und, und sich da sowas aussucht, sondern das sind ja Agenturen, die das für uns ja irgendwie machen und dann dann kriege ich schon mal irgendwie äh, vom Teammanagement irgendwie drei, vier, fünf Bilder. Ja, was meinst du dazu? Dann schaut es meistens schon mal nicht verkehrt aus. So, Ich meine, mit Fotos kannst du immer viel machen und ähm, ich glaube, wenn du das halt für immer ausmerzen willst und selbst dann wird es nicht gehen, dann müsstest du halt äh, so eine Exklusivgeschichte machen und sagen, okay, du bist Exklusivpartner über die nächsten zehn Jahre von mir aus in dem Tal in Österreich und dann fährst du da vier, fünf Mal im Jahr hin und pflegst den kompletten Dorfplatz damit. so dann, dann, und selbst dann bist du nicht gefeit davor, dass dir in der Trainingslagerwoche dann da 18 äh, Liter Regen kommen. Gab es ja auch schon diverse Beispiele auch vor Bundesligisten und dann konntest du halt nicht trainieren. Das sind halt, das sind halt keine Profiplätze. Das geht meistens gut, was halt Sommer ist, äh, aber im Normalfall hast du halt immer eine, eine gewisse äh, Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht wegen Unwetter oder dass davor halt noch irgendwie. Äh, hatten wir auch schon mal zehn Tage davor noch ein Feuerwehrfest ist, wo halt dann am Freitag aufgebaut wird und am Dienstag wieder abgebaut wird. Die Flecken siehst du halt. So und dann kommen wir halt, sagen wir mal, mit ein bisschen, was wir halt dann so können, Shishi und ein bisschen mogeln und dann kriegen wir uns wenigstens so hingebügelt vielleicht und hingekämmt, dass es dann nicht gleich so auffällt.
0: Für die Ärzte-WM, um den Schaden äh, zu reparieren, hat nicht mehr, mehr. gereicht.
1: Da war nichts. Also es, es wäre möglich gewesen nur, die haben dann den, den Ansatz mit einer Dünnsohle, das war halt dann kriminell. Also, das ist halt mal der Unterschied, sagen wir so Stadionplätze, die werden dann mit Dicksohle verlegt, das heißt, dass der Rollrasen, immer mal ganz grob gesagt, 4 cm stark ist, die Rolle und eine Dünnsode ist das, was wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, im Baumarkt diese diese dünnen Lappen, die so aufgerollt sind, die gibt es natürlich auch in Breiter und das wollten die dann da in den Torraum legen und das ist natürlich für, für Profi-Keeper, um da dann zu trainieren oder auch ein Spiel zu machen, das ist halt fast, also nicht lebensgefährlich, aber die Verletzungsgefahr ist so horrend hoch, dass das halt nachgibt oder wegrutscht oder da dann in irgendeine Falte steigt, dass das halt nicht mehr das war nicht mehr zu retten dann.
2: Aber selbst bei den allerbesten Plätzen, und wir haben jetzt ja schon häufiger hier im Podcast gehört, dass äh, Platz Nummer drei bei euch so ein toller Platz sein soll, ähm, gibt es ab und zu mal Probleme? Und genau dazu hat noch ein Co-Trainer eine Frage an dich. Moin Strachi. Stimmt es eigentlich, dass du den neuen Platz hinter dem Campus, der gefühlt ein Jahr nicht zur Verfügung stand, am Ende alleine fertiggestellt hast? Also du und dein Team, ihr macht wirklich richtig gute Arbeit. Und was es war für mich immer ein... Ziel für einen Austausch mit dir. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und bleibt gesund. Grüßt mir bitte alle und bis hoffentlich bald mal.
0: Sagt Dirk Bremser. War ganz unverkennbar. Bremse. <lacht> ja, ein Jahr hat er mit dir zusammengearbeitet ja. und äh, ja, ihr habt offenbar einen guten guten Austausch gehabt und er hat mitbekommen, wie du Platz 3
1: eigenhändig dann noch... Ja, Platz 3, da ist äh, ja. am Ende ist er fertig geworden. Die Geschichte, bis, also bis bis zur Fertigstellung, die ist... Äh, ja. Könnte wahrscheinlich zwei Podcasts füllen damit. das ist natürlich auch ein bisschen was schiefgelaufen, aber selbst das passiert. Das ist auch in Hamburg ist schon ganz anderen großen Bauten passiert. Kannst du es kurz zusammenfassen, was da schiefgelaufen ist? am Ende hatten wir eigentlich überlegt, den Platz quasi eigentlich mal so in einer, in einer relativen Hauruck-Aktion, so jetzt um die Jahreszeit, quasi zu optimieren für, für das, für die letztjährige Mannschaft und sind dann quasi ähm, beim Zurückbau drauf gestoßen, dass die Drainage in Teilbereichen halt völlig kaputt war, was du jetzt von außen nicht immer zwingend siehst. Also ich meine, man muss sich das so vorstellen, du hast an den, an den Sportplätzen, hast du ringsrum äh, Sickerschächte, da kannst du reingucken und wenn du da, solange du da halt Wasserbewegungen siehst, äh, außer Rohren, dann musst du erstmal davon ausgehen, dass Wasser läuft. Mitten auf dem Platz, auf minus 50, 60 Zentimeter, kannst du nicht reingucken. Also also du machst halt ein Riesenloch auf. Und das kam halt dann da erst auf und dementsprechend musste man dann halt eine Entscheidung treffen, ob dieses Optimieren so überhaupt noch Sinn macht oder ob man ihn dann quasi einmal komplett wirklich grundsaniert und darauf hat sich dann der Verein auch entschieden und es war auch, denke ich, die beste Entscheidung.
2: Und jetzt ist es der Rolls, Rolls und den Rasenplätzen, wie wir gelernt haben. I hope so. <lacht> Aber Dirk Bremser und äh, Dieter Hacking, die waren schon auch Kategorie eher penibel mit den Plätzen?
1: Ja, sehr penibel. Aber würde ich ihn auch nicht mal wirklich böse anrechnen. Kommen wir ja auch mal
0: vom Bundesligasieger Rasen bundesliga sieger Wolfsburg. Ja,
1: vor allem gar nicht mal die Stadien, sondern eher von den Trainingsbedingungen. Also wenn man überlegt, die waren beide vorher bei Gladbach und bei Wolfsburg. Wolfsburg, würde ich Stand jetzt sagen, ist das Beste, was Deutschland zu bieten hat. An Trainingsfacilities für Profi-Fußball. Wie, ähm, wie viele Plätze haben die? Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Kollege für die Profis vier Plätze exklusiv. Und wie viele habt ihr? Wir, wir haben quasi eigentlich im, im Sommer äh, haben wir zwei exklusiv. Der Rest ist ja dann quasi Jugend.
2: Und wie viele Plätze habt ihr insgesamt im
0: Volkspark?
1: Wir haben vier Rasen und zwei Kunstrasen für Training und ein Start. Okay.
0: Und aktuell ist die Mannschaft ja eigentlich fast immer auf diesem Platz drei, ne? Also ja. das scheint
1: ähm, ja Daniel
0: Tune auch sehr gut zu gefallen.
1: Ja, glaubt, ich mein, deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ich mein, am Ende ist es ja immer das, äh, wo, woran ich mich ermessen lassen will oder muss, ist ja die Frage, wie wie können wir es besser machen. So, was wissen wir jetzt in Hamburg? Wir wissen, wir haben einen schwierigen Standort. Das heißt... Ähm, die alle hier Anwesenden sitzen, die, die wissen ja, wo sie hier leben. Das ist natürlich im Winter und äh, wenn man jetzt mal so eine Bundesliga-Saison nimmt, von durchschnittlich irgendwie gefühlten neun Monaten Spielzeit, ähm, machen wir ja sechs eigentlich in der schlechtesten Jahreszeit in Hamburg. Die letzten drei Monate oder eigentlich eher die letzten zwei. Ich habe mal gelernt,
2: in Hamburg gibt es kein schlechtes Wetter, sondern schlechte Kleidung.
1: Ja, aber für, für Sport auf Rasen ist es dann schon eher schwierig, so Also ich meine, ich weiß, was ich vorher auch nicht kannte, wenn man aus Süddeutschland kommt, ist, dass es hier in, in, in Hamburg relativ normal ist, dass die Ärzte einem im Winter Vitamin-D-Tabletten verschreiben, weil es wegen Sonnen Sonnenlicht gibt. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. Gell? Also ich meine, wo kein Licht, da kein Leben und das ist auf dem Trainingsplatz genauso. Und dann hast du halt relativ schnell unebene Plätze und dieser gestitchte Platz, der bleibt halt dafür relativ sehr, sehr lange stabil und gerade auch wenn er sich abspielt, also das sind auch Bereiche, jetzt die Torräume sind auch nur noch, sag ich mal, Boden- und, und Kunststofffaser. Aber es ist halt für einen Torwart immer noch gerade. Es ist keine Kuhle, er, er hat Stand, er hat Grip. Dementsprechend ist es super. So, Also das ist halt dann die Optimierung und da müssen wir halt gucken, dass wir uns die nächsten Jahre weiterentwickeln und äh, sukzessive, wenn wir es umsetzen können, die nächsten Plätze auch so umbauen. Entwicklung ist ja das große Stichwort ähm, beim HSV. Also das gilt
0: dann auch für euch Greenkeeper?
1: Ja, ständig. Also ich meine... Ähm, Frank Ross hat zu mir immer damals gesagt, Stillstand ist Rückschritt, ähm, dementsprechend das ist hängen geblieben ähm, und du musst halt gucken, dass du da auch weiterkommst, weil sonst bleibst du halt stehen. Ich habe ja schon gerade gesagt, andere Bundesligisten belichten den Rasen auf dem Trainingsplatz und ähm, fahren die Manpower extrem hoch. Ähm, wenn man jetzt mal nur uns vergleicht, also nicht uns, sondern mal den deutschen Markt, Greenkeeping und dann mit England zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn euch schon mal einer sich der, der das neue Eröffnungsvideo von dem neuen Trainingskomplex von Leicester City angeguckt hat, auf YouTube, das dauert zwölf Minuten, sollte man mal machen, ist abnormal. Was ich bei Real Madrid gesehen habe, Trainingsfacility, abnormal. Liverpool, abnormal.
2: Also wir lernen, dass der Greenkeeper des HSV in seiner Freizeit dann... Ganz groß dabei ist sich YouTube-Videos von Rasen anderer ja, halt internationaler Das ist eher, zu.
1: eher weniger, sondern eher da wirklich hinfahren. Also wir haben natürlich international auch über über Firmen die Möglichkeit, da auf, auf Fortbildungen zu fahren. Oder von es gibt noch eine andere, die ESMA, die dann so Touren mal anbietet nach drei Tage England. Und da äh, durfte ich jetzt mittlerweile schon, war ich schon dreimal bei Real Madrid ähm, Vorher letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr waren wir in England, eben Liverpool und, und ähm, <lacht> Stoke City und so. Das ist halt schon ein Unterschied. Gell?
0: Als, als Greenkeeper hast du es zu Real Madrid geschafft und zu so Liverpool. Ähm, als Spieler nicht ganz, aber du warst durchaus ein talentierter Fußballer auch selbst, oder? Hat unsere Recherche ergeben.
1: Ja, ich habe mal, äh, ich weiß nicht, glaube ich, Jugendbundesliga oder so gespielt, bei 60 München.
0: Bei 1860, ja, ja. Jetzt wissen wir auch, wie die Abneigung zu den Bayern
2: äh, kommt.
1: Nee, ich habe hab keine Abneigung zu den Bayern. Also ich habe, ähm, muss sagen, Hochachtung vor den Bayern. Ähm, hätte damals auch selber dahin wechseln können. Das hat dann mein damaliger Trainer von 60 München dann äh, verhindert, unterbunden.
0: Ja. Okay. Und was ist dann passiert?
1: <lacht> dann musste ich, äh, ja, ähm, ich weiß nicht. Äh, Olaf Bodden wird noch jeder kennen. Mhm. Das war genau zu der Zeit. Kein äh, Genau. Hatte ich einen Zeckenbiss. Ähm, Aber ähm, in der Vorbereitung und habe dann äh, Boreolose bekommen. Also diese, diese, also auch so eine Immunkrankheit mhm. und dementsprechend war ich dann äh, völlig am Ende mit sportlicher Leistungsfähigkeit. Dann haben die Löwen, muss ich sagen, netterweise mich ein Jahr lang noch aufgepimpt, äh, so mit Laktattests und diesem Ganzen. Und dann wollten sie mich halt irgendwie vermitteln nach Unterhaching oder oder diese Umliegenden, denn das war ja immer das gleiche Spiel da bei den Großstädten, die von bei 60 und bei Bayern nicht mehr rankommen, die gehen dann so ein bisschen außerhalb. Und da war für mich der, der Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Heimatort so umständlich, dass ich das dann quasi ähm, gelassen habe. Und bin in meinen Heimatort zurück, der dann damals ja zweithöchste Jugendklasse gespielt hat in der A-Jugend und habe gesagt, komm dann. Welcher war das? Äh, SV Reisting. Wer kennt die nicht? <lacht> ja, das ist so ein bisschen, war zeitweise mal so ein bisschen das Gallien ähm, in, in Oberbayern. Die haben bis bisschen Landesliga und so. Das ist ein Kuhdorf, sage ich mal ganz böse gesagt, mit 1800 Einwohnern. Julian Pollersberg könnte es kennen. Der kommt, nee, ich, aus so Oberbayern. Weg. Nee, der ist ja der ist Burghausen, mein Kumpel. Der, der <lacht> gehe weiter. Ähm, nee, also die haben das schon nicht schlecht gemacht. Das war halt so, die ähm, Die haben zeitweise mal jetzt vor kurzem auch, das waren glaube ich landesliga gegen Bayern Amateure auch gespielt oder was das da war und das ist halt so noch so ein Verein, der halt nach dem Spiel dann die Spieler noch mit der halben Bier auf dem Blatt stehen und dann ihren, ihren Sonntag ausklingen lassen.
2: Zu deiner eigenen Karriere haben wir noch eine letzte Frage vom aktuellen Co-Trainer von Hannes Dreefs.
1: Ja, Christoph, grüß dich. Wie ich gehört habe,
2: bist du heute beim Hamburger Abendblatt im Podcast und ja, so zwei Sachen würde mich mal interessieren. Erste Sache, was war so dein Lieblingsbelag, wo du drauf gespielt hast? Hast du selber noch dem runden Leder hinterhergejagt bist. Und die zweite Frage ist, so stellt man sich das wahrscheinlich mal vor, aber äh, zu Hause hast du wahrscheinlich auch so einen richtigen englischen Rasen, wo du denn keinen drauflässt und mit der Nagelschere den Rasen wahrscheinlich gut pflegst und gut bearbeitest. Ein bisschen Spaß zum Schluss. Christoph,
0: mach's gut, viel Spaß.
2: Fangen wir mal mit der ersten Frage an, dein Lieblingsbelag als, als Spieler.
1: Ja, ich lasse mir erst wieder erzählt, die Geschichte, als ich, ich äh, 2.7 hier hoch bin. Er hatte ja zu der Zeit noch aktiv gespielt und quasi ja in Bayern und hatte dann, ähm, Probetraining über HSV 3. Aber nicht auf Grand? Nee, auf dem, auf dem alten Kura, äh, da in, 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 Norderstedt und dann hat der Trainer, ich weiß aber nicht mehr, wie der Kurrasen hieß. Kurasen wolltest du sagen? Ja, nee, Kunstrasen, diesen, diesen alten also. Hockeyplatz. Und, äh, da hat der auch gemeint, ja, und könnte sich vorstellen und so und, ähm, Meinte dann, ja, wir spielen jeden Sonntag irgendwie so um 9.45 Uhr, meistens auf Kunstrasen oder Grand. Und dann ist jetzt so, dann, ich komme aus Bayern, ich bin <lacht> Rasen verwöhnt das also in Bayern spielst du eigentlich primär auf Rasen. Gab es ganz selten, ganz, ganz selten mal irgendwie einen Sandplatz. Ganz, ganz selten. Sand
2: und Grandplatz, ist das gleiche oder nicht?
1: Nee, ist ein Unterschied. Sand ist in Bayern, ist wirklich eher gelblich und Grand ist ja eher rötlich.
2: Sand gibt es, glaube ich, hier gar nicht,
1: oder? Nee, Sand ist aber auch furchtbar. Also es ist genauso... Und sexy wie Grand, glaube ich. <lacht> und äh, ein paar Kunstrasen. Aber das hatte nur ein paar Münchner Vororte hatten irgendwie Kunstrasen, Neuperlach und so. Ansonsten hast du überall auf echt guten Rasenplätzen gespielt in Bayern. Und jetzt ja, wohnst du in Grasbrook? Nee, jetzt wohne ich äh, in einem kleinen Haus mit mit meiner Familie. Und äh, einem
0: englischen Rasen.
1: Sagen wir es mal so, ich den, den, glaube, den Nachbarn ist schon aufgefallen, dass ich das irgendwie beruflich mache. <lacht> Und die meine Jungs, ich habe zwei, zwei, zwei Söhne, ähm, die wissen auch, dass Papa der das strengste ist, weil sie auch ab und zu nicht auf dem Rasen dürfen.
2: Okay. Und bisschen die Jungs den Rasen mähen oder macht das der Papa selbst? Ja, nee, macht der, nicht der Papa
1: schon selber. Die sind noch mit sechs und acht, Das ist noch ein bisschen. Es okay, ja. Geht Arbeitsschutz über Kinderarbeit.
2: Da musst du jetzt noch ganz zum Schluss einmal sagen, was aus deiner Sicht der beste Rasenplatz der Welt ist.
1: Ich habe ich letztes Mal. Äh, ähm, auch in, in so einem Zeitungsinterview von der Firma mal gesagt, ich glaube, der beste Rasenplatz ist der, der demjenigen selber am besten gefällt. Also ich diskutiere mal ganz heiß mit meinem Schwiegervater. Für mich fachlich gesehen der allerletzte Unkrautflüher Scheißrasen. Aber er ist so happy damit. Deswegen denke ich, wenn demjenigen, dem der Rasen gehört, damit zufrieden ist und happy ist, ist es glaube ich der beste Rasen.
2: Was ist dann dein Lieblingsplatz?
1: Ja, ich habe es dann doch schon eher so etwas äh, schick und akkurat. Platz und, drei. <lacht> ja, also auch zu Hause ist es schon so. Also ich bin auch so bekloppt und mähe teilweise zwei bis dreimal die Woche. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich halt mittlerweile mehr im Büro sitze <lacht> als wie äh, alles andere. Und ähm, eigentlich das, was ich mal wirklich ja von der Pike auf gelernt habe, gar nicht mehr so umsetzen kann und dann mich zu Hause äh, damit quasi ein bisschen auslebe. Genau. Wie sieht es denn jetzt diese Woche aus? Also wir haben schon gehört, es
0: könnte ein bisschen schwierig werden, den Rasen richtig gut hinzubekommen. Es ist ja Dauerfrost diese Woche. Wie sieht jetzt deine Woche aus? Musst du jeden Tag irgendwo nochmal ja, besonders was machen?
1: Was im Moment so also echt viel, viel nicht, aber halt viel Grips erfordert, ist das Thema Rasenheizungssteuerung. Das heißt, dass ich halt jeden Tag irgendwie neu umentscheide, auch viel Bauchgefühl, aber auch viel Messdaten, wie viel Vorlauftemperatur ich in den Rasen reinschicke weil im Endeffekt, das, man muss sich das einfach so vorstellen, umso mehr ich reinschicke, umso geringer ist zwar die Gefahr, dass der Rasen friert oder der Boden friert, aber umso höher ist quasi die, der Wasserdampf, der aus dem Boden austritt. Und umso mehr Wasserdampf ich produziere, umso eher ist, wird größer die Gefahr, dass der Rasen friert, also dass die Halme Wasser ansetzen und, und dass das, das friert. Also das ist im Moment so ein bisschen das, dieses so täglich so ein bisschen am Regler hin und her. Und, aber dank der modernen Technik kann ich das von überall machen, also selbst zur Not vom Handy aus. Ähm, deswegen ja. auch mal nachts um 10, Meter noch im Bett liegt, dann wird nochmal ein bisschen um 2 Grad hin und her. Ob es am Ende dann wirklich funktioniert, naja. Aber, Die Spieler können
0: sich Samstag, Sonnabend gegen Fürth auf einen schönen, weichen, guten Rasen freuen. Ja,
1: weiche sei bei uns ja immer. <lacht> 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 nee, also ich, ich habe jetzt vor dem Fürth-Spiel habe ich relativ wenig Angst. Also das ist... Ähm, wenn es jetzt nicht noch irgendwie das Wetter dreht und uns auch noch irgendwie 30 Zentimeter Schnee herhaut, das äh, wird jetzt im Moment echt schwierig. Also wenn du dann doch diese kalten Temperaturen hast, ist es halt schon schwerer, auch Schnee zu schmelzen auf Rasen, als wie wenn du so wie die Woche zuvor irgendwie plus minus null hast oder vielleicht sogar ein Grad plus von Schneefall. Und dann ist es ja im Endeffekt auch so, ähm, umso mehr Rasen da ist, also klingt zwar blöd, aber umso schlechter lässt sich der Schnee tauen. Also das heißt, also, glaube ich, alle in der Bundesliga, die wirklich viel Schnee auf Rasen sehen, kann man davon ausgehen, dass der Kollege da einen super Job macht.
2: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall den nächsten Abenden, wenn du im Bett liegst und äh, hoch und runter den Regler schiebst, ein bisschen Glück dabei, dass da ein schöner Rasenball am Ende rauskommt. Eine allerletzte Frage musst du beantworten, die müssen nämlich alle unsere Gäste beantworten. Wann steigt der HSV auf?
0: Hoffentlich dieses Jahr. Ja, ein Sieg gegen Fürth würde auf jeden Fall helfen und äh, wäre ja, er zielführend. Auf genau, jeden Fall. dann im vielleicht im, in der kommenden Saison wieder mit einem schönen Rasen in der Bundesliga und vielleicht mit euch als Titelträger für den besten Rasen.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> auf ja, jeden Fall
0: mit 33 Millimeter gegen die
1: Bayern. Das äh, könnte passieren, aber selbst das glaube ich dann auch nicht mehr. Also das, ist, das geht auch nicht immer und muss auch passen. Es war da eine Sondersituation natürlich.
2: Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns ein bisschen in die Rasenkunde eingeführt hast. Was ein hochinteressanter Gast, ein ganz anderer Gast auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, wir werden uns dann kommenden Montag wiederhören. Ähm, tatsächlich können wir auch jetzt schon sagen, wieder mit einem ganz anderen Thema. Ähm, das wird dann aber erst am Montag äh, verraten, am Montag nach dem Viertelspiel und das hoffentlich auf einem top gepflegten Rasen dann gut für den HSV ausgehen wird. In diesem Sinne, Christoph, bei dir sagt man Servus, bei uns sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
0: Tschüss, tschüss. Ciao.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.